0: Hola Dionel. Hola Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál podcast? Este podcast. Hola hermano, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, hermano. ¿Qué tal tú?
0: Bueno, acá un poco ausentes, pero bueno, era necesario la espera de este, esta locura que siempre nos ofrece el primero de agosto.
1: Sí, señor. La fecha límite de traspasos de la MLB. Muchas cosas que contar, hermano.
0: Mucho movimiento, hubo muchísimas especulaciones y bueno, tenemos que comenzar hablando del unicornio. Todo el mundo lo quería en sus equipos. Sí, vale. Así empezó todo, ¿no? Es correcto, así comenzó todo, todas las especulaciones alrededor de Otani. Pero Nahen dijo, yo creo que todavía tengo chance y voy a reforzar para que Otani se sienta cómodo en este equipo.
1: Bueno, y desde que dijeron eso, no ganan un juego,
0: hermanazo. Así, Bueno, es que le tocó darse una... eh, Atlanta y, bueno, ya tú sabes. Te lo dije cuando no pasó nada, dije, espero que no se arrepienta Otani de esto porque... Hemos visto un cambio en Otani, no sé. Antes era una persona bien reservada, ahora es una persona que muestra eh, sus emociones. Hemos visto backflip, hemos visto sí, molestia en el dugout cuando las cosas no están saliendo. Y bueno, eh, eh, es muy pronto, ¿no? Para poder cerrar esto, pero las cosas no están saliendo como esperado, ¿no?
1: Bueno, pero para Otani sí, porque va encaminado al récord de jonrones. Bueno. Y, y bateó 300, ¿no? También, además.
0: No, no, es que es un fenómeno, hermano. <risa> es un fenómeno. Lo, lo hablábamos cuando terminamos el juego de las estrellas. Este señor tiene que darle dos contratos porque si no lo están robando bien. Bueno, hermano,
1: juego completo y en el mismo día se fue para la calle dos veces. Bueno, hermano. Aquí ya hay que empezar a nombrar al único.
0: Es así. Pase en raya y los demás.
1: A Baby Rose. Es así. Sí, no, Baby Ruth, llamen a Baby Ruth ya. Más nadie, aquí no podemos hablar de más nadie Sino Baby Ruth y Otani
0: Nadie entra en esta discusión, no hay cabida para más nadie
1: Bueno, leía por ahí un, un Twitter muy viejo de, de Cuando se hablaba De los pitchers que batean Y nombraban a, a Carlos Zambrano, el venezolano Y en ese momento llevaba 22 honrones Y, y era top, top 10 Zambrano Imagínate tú lo que es Otani Una locura, hermanazo
0: Bueno, siempre es bueno que los nombres Siempre aparezca un venezolano por allí en las conversaciones Sí señor.
1: Bueno, hermano, eh, pero entonces el unicornio dijo, bueno, el unicornio no dijo nada, le dijeron vamos a disfrutar de Otani hasta el final de la temporada y vamos a ver qué sucede. Yo creo que, que fue inteligente de parte de Los Ángeles porque eh, quieren darle eso a la fanaticada, bueno, por lo menos vamos a dejar que ustedes lo disfruten, nos intentamos meter y ya se verá en la agencia libre si podemos quedarnos con él.
0: Ah, pero tienen la misma opinión de que lo intentaron Hablas en pasado ya, o sea, ya, ya no tiene ningún tipo de chance en la gente. Bueno,
1: hermano, cayeron ya los, Seattle los acaba de pasar el día de hoy. Seattle se entregó en la fecha de cambios, ya hablaremos de eso. Seattle ha entregado, Houston recuperado, recuperó al Tuve, recuperó a Álvarez y recuperó a Verlander, que fue una... Y un nojino run entre todo esto que conversamos. Entre todo esto en el medio, un nojino run. O sea, Houston va por lo suyo, actuales campeones, y Texas que tiene un equipazo. Y eso que no está el fenómeno de Grown. Entonces, es muy difícil para, para Angels.
0: A mí me pareció una, una, una propuesta eh, equivocada. En mi parecer, yo creo que ellos tendrían que buscar piezas de cambio. Es, ha sido sí. una constante las lesiones de Troll, que es su otro estandarte. Hablábamos y lo lesionamos en la conversación. Este, yo creo que yo creo que en este momento si algo aprendemos siempre de estas fechas de cambio es que esto es un negocio hermano, acá esto es es dinero eh, la verdad eh, afecta, afecta a fanáticos, afecta a los dogados, afecta eh, esos team porque el año pasado yo creo que algo que, que, que ahorita puedes llevar a colación es estos cambios que tú haces al futuro ya tú te entregas, no tienes ningún tipo de chance, mira tenemos que recordar quién es el el, el hombre luego de Otani y Acuña en todas las reseñas y del, de la MLB que esto acompaña estamos hablando de otro venezolano que está a nada de batear 400 y se ha mantenido sí. sólido la regadera fue un cambio el año pasado para Miami sí, lo comentamos aquí correcto, trató él de amalgamar un equipo y, y bueno, comenzó Miami como Tampa Bay, escapados entonces tú dices ¿Cómo Anaheim no ve esto y dice, bueno, yo necesito estas piezas? No va a poder mantener ese jugador. Sencillamente no lo va a poder. Uy. Bueno. Es que bueno, tú sabes. <risa> a mí yo... me conviene.
1: Tú como que lo estás llamando para los Yankees.
0: No, es que Mets y Anaheim me parecen unos equipos que da tristeza verlos jugar. Entonces no quiero tener que sentarme en la televisión a ligar a Otani en ese equipo. Tú lo
1: sabes. <risa> lo quiere en los Jacks, hermano todo, por supuesto, ¿quién
0: no quiere ese señor en su equipo? todos los equipos pero bueno, hablemos de los Mets que me parece uno de los equipos que al comienzo de temporada lo dio todo sí. estos señores Cohen vinieron con la chequera que no se acababa, firmaron a cuanto pitcher deseaban cuanto bateador necesitaban y fueron los que se desnudaron en estos cambios, hermano Señor. nombraste a Berlander que vuelve a su casa en Houston...
1: Sale Scherzer también, sale Scherzer sale de ellos, que, que fue el 1-2 que, que soñado ¿no?
0: Por supuesto, y tú dices, ¿y los dejas ir de esta manera? Bueno, los Mets por lo menos reciben a este jugador Acuña que viene hablándose muchísimo, que es Luis Ángel Acuña, el hermano de Ronald. Eh, bueno, sí. siempre es comentado que los hermanos menores siempre son mejores, pero bueno, viniendo de esa cuna y los Escobar que, que también han apoyado y secundado esto el muchacho bueno pareciera que algo ahí beneficioso para ese equipo pero un equipo que entra a comienzo de año super contendor y tú entregas a tus dos haces, eso no cabe en mi cabeza está bien pero entregas a Chelsea, pero Chelsea es un veterano
1: y los Mets agarran a, a, a Cuña que si, si esto se cumple esto es el hermano menor están agarrándose a uno de los mejores peloteros de la historia del béisbol Hablando de si va a ser mejor que Acuña, ¿no?
0: ¿Pero qué le vendiste a tus fanáticos al comienzo de temporada? Estos dos señores nos van a llevar a la Serie Mundial. Pero ya no lo necesitamos. ¿Qué, ¿Qué es esto?
1: Horrible, hermano. Y salieron de caña también. Pero un pelotero de poder. Yo creo que los Mets tenían problemas económicos y dijeron, mire, hermano, no puedo. Y leí por ahí que en este cambio de Berlander a, a Houston, la mitad del sueldo la va a tener que pagar
0: Mets. ¿Es así? Oh. ¿Qué te parece? No, es una locura. O sea, tú dejas de ir a un <risa> Sayon que lo ha ganado múltiples veces, una persona con experiencia de postemporada, experiencia de serie mundial, y todavía le paga el salario para que juegue. No, señor, esta no existe. Esta bueno, yo no te existe.
1: pago para que por fuerte te vaya. Este no puede ser.
0: <risa> <risa> no, siempre lo hemos comentado. Est estos llenan al manager. Señor, ¿cómo uno puede aplicar ahí con nuestro escasos conocimientos, yo no
1: <risa> bueno hermano, de verdad que sí y, y bueno, continuando aquí, bueno, tengo la lista aquí de los cambios, son demasiados cambios
0: bueno, pedimos disculpas de antemano porque va a ser imposible
1: vamos a poder hablar porque si no hacer siete horas de podcast
0: y no a todos los conocemos, no son equipos que seguimos, así que bueno, aquí vamos, no es siempre lo mejor sí, pero,
1: pero me llamó la atención por ejemplo este cambio de Flaherty que era el as de San Luis San Luis con problemas con todo esto de Contreras que no sabe llevar los pitchers, etcétera, etcétera, polémica total en San Luis. Después de la salida de Yadier Molina y de Pujols. Y bueno, Flaherty, que estaba teniendo una temporada horrible. Lo tengo en el fantasy, lo tenía. Y bueno, <risa> lo he vivido en carne propia, hermano. <risa> es de San Luis. Y bueno, va a, a, a Baltimore que lideran tu división. El no, este sí. de, de la americana. Entonces. Me parece un cambio muy bueno porque no va a tener presión Flagerty aquí. No, un equipo que está ganando. No sé cómo Como lo ves.
0: Un montón de jóvenes. Bueno, tú sabes, eso es una división que sí, bueno, imagínate, mis Yankees digamos eliminados, Boston eliminado y todos juegan por arriba de 500. Sí. O sea, es tan competitiva esa liga, esta división, perdón, que todos bateamos, o sea, todos jugamos por arriba de 500. Y, y Orioles, para grata sorpresa, que han creído en estos jóvenes que llevan meses o años en, su en sus divisiones inferiores, están dando frutos allí. Sí. Lo vimos en el home Run derby, muchacho parado las dos manos. Este, eh, bueno, yo creo que es, es un gustazo ver esto. Ahora eh, estas adiciones de, de veteranía que no les quedan nada mal, yo creo que sí. lo ponen súper interesante.
1: Sí, y quiero ver a Rushman, que tiene fama, de que se gana el, el cariño de los pitchers ¿no? tiene un ritual en donde va a abrazar siempre a los pitchers eh, en, en su juego, es muy carismático, Rochman y vamos a ver qué, qué batería puede hacer con Flaherty a ver si lo despierta de pronto y entonces ahí se va a poner a valer Rochman porque no solo que es un espectáculo en el Home Run Derby sino que también puede manejar pitcher bueno, súper prospectazo
0: y volvamos ahorita con lo de Anaheim, ¿no? Que mencionábamos estas adiciones que le trataron de dar a, a, a Otani. Vimos a, a Yolito y a Reinaldo López viniendo de Way Sox. Ambos sí. ya perdieron sus primeros juegos con Anaheim. Este, Castigado por ahí. Yo Yolito. digo lo de Yolito. Yo digo, señor señores, este, este fue sayón el año no sé, 2019, si no me equivoco. Sí o sea, no, no estamos hablando de una consistencia como la que ha traído Verlander. que eso sea lo que va a ser el espaldarazo para Naheim me parece descabellado, no sé Sí,
1: yo creo que, bueno no sé si eran los cambios correctos para, para Angels trajeron a, a jugadores digamos, a veraje no No son superestrellas, tampoco que son cualquiera que pueda completar el line-up pero tampoco es que van a cambiar la cara de Angels, y en una división como decimos, muy peleada donde se te armaron hasta los dientes Houston y, y Texas bueno hermano ahí es donde yo digo que, que de, de pronto la decisión de, de los Mariners que estaban en ese momento a tres juegos tres y medio de abandonar pudo haber sido la mejor porque los Mariners que, que no hemos hablado mucho de, de esto pero entregaron a, a su cerrador a Paul Siwa, oh. a, a Arizona a cambio de un prospecto y dos jugadores un outfield y un infield pero cuando, cuando sale ese cambio a la luz tú dices bueno los Mariners se entregaron Correcto. No nada que buscar. Y, y lo único que queda pensar es si estos están abriendo un espacio a ver si logran
0: el milagro con Otani. Ojalá que sea así. ¿Hablas de Seattle? Sí. Oh, bueno, ojalá, la verdad que, que ah, sería fabuloso verlo en un equipo que sea competitivo, la verdad. Pero de eso, de eso <risa> no quiero seguir eh, dando caña a, 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 a ese equipo, pero es sincero, yo, yo digo, tú quieres decir otani si de tranquilo. Tú tienes lesionado a, a tu segundo mejor bate del equipo ¿a quién trajiste a que acompañara acá ofensivamente? Sí, bueno,
1: por ahí llegó Mustacas, ¿no?
0: Bueno eh, 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 vuelvo, <risas> segundo lo que dijiste, no no son jugadores que, que van a romper el, 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 el sí, hacer sí. un breaking news o sea, yo soy Otani y yo veo que los Mets se están desnudando, mira, con mi poco inglés, hay un señor que le dicen el polar beer yo quiero a ese señor detrás de mí
1: Sí, vale, porque los Messi estaban desarmando, ¿no? Claro, ofrece allí Sí, tráeme unos dos de allí, tráeme a Caña Que salió
0: Y, y sale del equipo, entonces tú dices sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? Que, no, que nosotros vemos Algo que ellos no ven ¿Cómo, cómo es? A, habrán otras cosas ¿No? Dinero, tope salarial no, no lo sé, ¿no? Claro, muchas cosas
1: ahí, porque Engels va a tener que poner Alguna oferta sobre la mesa, ¿no? Si me traigo a, 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 a Pita Alonso entonces ya después no te puedo ofrecer el dinero que tú quieres No lo sé, no lo sé, habrá que ver Yo creo que esta es una icónica muy grande con Otani y hasta que no se defina El año que viene o la temporada que viene No vamos a poder, digamos, armar Este rompecabezas de, de especulaciones Que estamos armando aquí, es así Mira hermano, por ahí Me, me comentabas de, de Paul de John Que fue un Cambio, digamos, de emergencia, un freno de emergencia Que tuvo que meter Toronto Blue Jays Porque Bobby Chet Se lesionó y había temor de que no podría volver.
0: Bueno, está en la lista lesionada de 15 días. Eh, fue, fue algo significativo, venía corriendo en las bases. Y, y conversábamos en ese momento, ¿no? Que fue entre todo lo malo para Toronto, justo en el momento que aún podía mover piezas. Y, y lo sí. traen. Pero bueno, hablábamos de esto. esto. Esto es un jugador difícil de reemplazar en ese line no del Toronto.
1: No, Bovichet es de lo mejor de la liga que por cierto en, en Seattle aquí le metimos de
0: 13-0 hermano, <risa> bueno hermano tu macumba le funciona <risa> háblame Juan, esta macumba es imposible, este señor seco a Bobby Bobby Chet de 13-0 y a la regadera, bueno no te digo nada <risa> llegó
1: bateando 314 Bobby Chet aquí, se fue en 301 creo <risa> bueno hermano sí de verdad que entre lo, entre lo malo lo bueno que pudieron hacer este cambio y, y parece que lo de Bichet no es grave Así que, que puede estar recuperado. No me conviene mucho porque, a pesar de que el Seattle abandonó, aún están allí.
0: Bueno, yo, yo te he hecho un cuento. Yo te he hecho un cuento. Mm. Ese <risa> ha sido el equipo más parejo de todo el season. Te lo he pasado. Sí. Así como pierden juegos increíbles, devuelven otros que dan un respiro y tú dices: aquí están. Súper constante, 40-40, 42-42. Es increíble eso, pero bueno, ahí van pero quiero hacerte una pregunta antes que me eches tu historia dímelo. espero que no se te olvide quiero que me, que me cuentes estos cambios que hicieron los padres porque los padres de San Diego siempre en, esta, en estos cambios de antes del primero de agosto siempre se meten en cosas bastante descabelladas que llaman muchísimo la atención y hablamos hasta la serie mundial de ellos este año sí. firmaron a, 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 trajeron a ese pitcher eh, trajeron al pitcher Hill al zurdo, arrechido. Sí. Señor, tiene mi ¿vale? Joven. <risa> Nada malo, tremendo joven. Pero cuando tú ves esa consistencia de ese equipo, ¿no? O hoy veía en las noticias que que uno, que eh, Soto está súper encendido. Sí. Que tenemos de vuelta al niño, ha sido eh, el uno de los jugadores, el tercer o cuarto jugador más joven en, en conectar 100 cuadrangulares.
1: Y estuvo, y estuvo suspendido.
0: Y estuvo suspendido. Y este, digamos, en un año calendario serían 365 días, lo hizo en menos de eso, jugando un año menos. O sea, esos números que tú dices, bueno, este señor no necesitaba nada de esta recuperación más pronta, que pagó su penitencia, sigue siendo pitado en cuanto está de un bar que no sea de San Diego. Y, sí. y hacen estos cambios así como raros, ¿no?
1: Bueno, no sé... San Diego es un equipo que para mí también hace unos cambios muy extraños. Tienen muchísimo poder en el line-up. Y, y no sé, creo que no. Cuando van al, al picheo, ahí es donde no están haciendo las cosas bien. Rich Hill, ok, súper veterano, pero ¿qué, ¿qué busca? ¿Qué busca San Diego aquí? ¿Profundidad?
0: No lo sé, ¿Qué? no lo sé.
1: Alguien que pueda ser eh, un líder por la experiencia. Es, es extraño aquí este, este cambio de. De padres, porque padres, si ves la tabla de posiciones, tampoco es que está muy bien. Tienen que remar.
0: No, tienen que darle duro. Tienen que remar. Hablando ahorita de tablas de posiciones, mira, si hoy comenzara la postemporada, solo habían clasificado. De primero, Orioles, que me da un gustazo. Después sería Texas. Y por el otro lado sería Atlanta y los Dodgers. Se jugarían el Comodín, Cincinnati y Milwaukee. San Francisco y Filadelfia, que nunca lo nombramos. Aquí están de nuevo <ríe> peleando el comodín. <ríe> Tampa Bay y Houston, que eso va a dar un gustazo en papel. Y, y los Minnesota Twins contra Toronto Blue Jays. Y nombramos a todos estos. Atlanta es un equipo súper sólido que la verdad no necesitaba para nada salir al mercado a buscar ninguna figura porque... Es, es un equipo súper compacto. Pero me pareció extraño no ver movimientos en San Francisco y Filadelfia.
1: Sí, no, pero Filadelfia trajo a este pitcher, a Lorenzen, que también, también batea. Y yo creo que no estuvo mal. Lorenzen era, era un pitcher cotizado por varios. Y que se haya ido a Filadelfia, yo creo que, que estuvo bien.
0: Y, y bueno, y trae y traen San Francisco, se lleva a dos jugadores de los Seattle Mariners, que es AJ Plo y Mark Matías yo digo, tam, no, yo no salgo al mercado a, a, de esa manera <risa> si no necesito, es la verdad, porque <risa> empiezas a dar y estamos hablando de dinero, o sea, porque ni siquiera aquí cambiaron por jugadores, si a no le interesó, sí. si a dijo, dame mi cash, paga sí. lo que queda de salario y vamos a hablar de esto luego
1: Sí, lo que pasa es que Pollock no pudo rendir aquí para nada, hermano ¿Qué pasó allí? No pudo, era otro Pollock era otro Pollock no el que conocemos, un bateador temible, oportuno. Puede batear para poder, puede hacerlo todo Pollock. Pero aquí no pudo. En un juego contra los, los, los White Sox. Jugaba Pollock y yo tenía a mi derecha a un fanático de los White Sox. Viene Pollock y los muchachos comentan, oye, mira Pollock, Pollock. Y estaban contentos. Y yo le bromeé y le decía, hermano, regrésenlo, porque aquí no ha podido ver luz. Simplemente no pudo. Y, y le pasó lo mismo a a Colton Wong, un jugador hecho, hermano. Súper veterano, Wong. Y aquí se fue, lo acaban de poner en la lista de, de waivers, punto .195, Colton Wong. Impensable para él en su carrera.
0: Definitivamente el, el clima de Seattle no es una mantequilla para sacar bate. No es fácil, hermano. Mira, antes
1: que se me olvide el cuento, habíamos comentado aquí esto de Gino y que se había molestado y que estaba partiendo bates esto y lo otro. <risa> <risa> hermano, Servais Servais le dijo a, a, a Gino que necesitaba que él eh, fuera el líder anímico que él tenía que ser la voz en el dogado y después que le dijo eso, Gino digamos que despertó empezó a conectar cuadrangulares el equipo estaba jugando dos o tres por debajo de 500, ahora está cuatro por encima de 500 y ahí está la importancia de Gino y su eslogan de good vibes
0: Gino es un líder ¿a aquí se Seattle. No, no, es súper buena vibra. Y comentábamos sí. fuera de cámaras mientras pasaba todo esto que, que si iba a ser una pieza de cambio para atraer más, sí. más, más nombres. No no que signifique que él no lo es porque es jugador súper constante. Eso que hablas de la buena vibra que transmite cuando celebra los honrones, lo celebra con, con el cuerpo de Picheo que está en el outfield. Me parece súper nota porque todo el mundo se olvida de ello.
1: Y está jugando una defensa impecable, hermano. Cuidado sigarnos boticos ahí para aguante ahora.
0: Wow. wow, bueno, Gino. Eh, definitivamente <risa> esa, esa pasada por Venezuela le sirvió mucho a muchos de esos peloteros, sí, ¿no? Como para refrescar. Hemos visto el sí. segundo aire de, de el jugador de los Yankees que, que estaba ido. Definitivamente. ¡Gleyber! ¡Gleyber! Estaba, estaba bajito y, y bueno, ahorita estaba súper encendido de vuelta. Y lo mismo le pasó allí, ¿no? Bueno, y hemos, aquí le hemos dado caña a Servais durísimo, pero fíjate, aquí hizo una de buen manager y llamó a sí. capítulo a, a, a esos jugadores que, que, como mencionamos siempre en nuestro podcast, que nosotros vamos un poquito más de esos números, ¿sabes? 600, sí. 400 eh, bases robadas, eh, es perfecto, pero estos jugadores son jugadores que pueden cambiarle el ánimo y, y lo que puede pintar lo que queda de temporada. Sí.
1: Bueno, y hablando de venezolano, quería preguntarte, hermano, esto de, de Eduardo Rodríguez, que también es una pieza súper cotizada, el venezolano, que cuando vino aquí la última salida en, en, en el último juego de Miguelito, que montamos ayer el video en, en las redes,
0: Eduardo pichó una joya, hermano, una joya de picheo. Ese primo de Juan, Eduardo Rodríguez, un fenómeno, y la verdad, y, y fue pieza, fue pieza sonada. Entre el más grande que puso en la mesa fueron los Dodgers, que buscaban un abridor.
1: Sí, estaba ido para los Dodgers.
0: Y él tiene en su contrato una clápsula que él niega los cambios cuando no le parece. Y me pareció una sí. locura eso. Yo decía, porque estamos hablando de que a la final esto es un business, ¿cierto? Y bueno, tú te vas a tu mejor postor. Bueno, a mí me llaman los Dodgers, un equipo siempre en los papeles para ganar una serie mundial hasta que tengan ese manager tú lo sabes, siempre lo he dicho
1: ah bueno, eso te iba a decir, iba a decir exacto <ríe> ¿quién va a ser el manager?
0: siempre le he dicho, ese, juega, ese equipo pierde solo, pero muy aparte de, del manager eh, me dediqué a investigar, yo decía no puede ser que, o sea, yo quiero saber el por qué Eduardo no hizo nada y él no quiso dar declaraciones fue su manager y ¿Ah, su sí? agente que con su autorización por supuesto, le dijeron a los Dodgers el por qué no había querido y él dice que, que, que en ese momento ellos entraron en razón de la calidad humana de Eduardo, que Eduardo pensó en su familia. Decía a nosotros como peloteros, ustedes siempre ven la vida, los viajes y todo lo bonito, pero el sacrificio que hacen nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos para adaptarse a colegios, eh, el que ya tengan una rutina, Ah, hermano, eso yo a mí me lo valoro muchísimo. No, yo pido disculpas que en, en nuestros podcast cuando el, el clásico mundial decíamos que Eduardo decidió irse, y yo decía, bueno, con lo mal que le había ido, me pareció bien. Se enfocó con Detroit, ha tenido una super temporada, y que le haya dicho no a los Dodgers de Los Ángeles wow. por mantener eso, esa armonía en su familia señor, ojalá te dé eso en prosperidad, en salud, y venga un sayón acompañado con esto, hermano, porque lo mereces.
1: Qué grande, no sabía eso de, de, de Eduardito. Bueno, felicidades Eduardo, y, y lo mejor para ti, de verdad.
0: No, oh, no, grandísimo.
1: Y bueno, los Dodgers eh, se iban a armar, porque también trajeron a Lynn, que <risa> fue candidato al Saiyong, ¿sí? Pitcher de White Sox, pero ahora está pasando por un momento terrible, aunque aquí vino a Seattle a 16. <risa> <risa> ¡Qué bárbaro! Después de 16, Poncho, aquí. Eh, no ha tenido una buena temporada. ¿Qué crees tú que, que puede hacer Link en, en los Dodgers?
0: Bueno, yo creo que el cambiarse esa, esa camisa de White Sox que secó a cuantos todos los jugadores que hemos nombrado en esto han sido de los Mets <risa> o de White Sox. Entonces, yo creo que estos cambios de ánimo van a, van a, van a beneficiar a estos peloteros porque... No es lo mismo entrar un dogado cuando el equipo es ganador y ya están pensando en postemporada, de cuántos abridores comenzamos a hacer la rotación, si de 4, de 5, o de 6. Y cuando estás en un equipo que tú dices, bueno, picho Yolito, ahora tengo que esperar 4 días para ver si puedo volver a ganar otro partido. <risa> es cierto, es, como pelotero, eso debe afectarte. No importa los números personales que tú puedas tener, la armonía en el dogado. Tú ves el dogado de Seattle, ves el dogado de Houston, ves el dogado. De Texas, de Texas, de uh, el otro que me gusta muchísimo, el de Florida, el de los Marlins, sí. han, han, han perdido, han estado, hermano, eh, eso, el de que, eso que hicieron ahorita con la, el Heritage Weekend de Venezuela, que jugaron con sí. la camisa de la Vinotinto, récord de, de entrada, tú dices, sí. wow, Miguelito se sentía en su casa en esa, en esa despedida, o sea, tú dices, wow, entonces tú ves estos equipos de Sox que el, Dios mío pobrecitos
1: <risa> <risa> bueno, en esa división por ahí eh, Cleveland eh, se hizo de los
0: servicios de Sindergar. ¿qué te pareció? conocido Thor el Thor, sí, la verdad, y se ve se ve eh, reformado con ese uniforme la verdad, pero bueno, ese es otro equipo que para mí también pierde uy, solo, uy, uh, ese señor tú sabes, me queda demasiado mal ese baby no. que hizo, ya tú sabes <risa> Los ah, marcos, ah, yo ah. los marcos
1: Sí, hermano, bueno, hermano Y Kike Hernández eh, vuelve a, a, a Los Ángeles Dodgers
0: Bueno, esos cambios de Boston También son unos fenómenos Kike dijo que no quería usar esa camisa amarilla Más...
1: Uy
0: <risa> Pobrecito, no, no, hermano,
1: no esa camisa oh.
0: Bueno, dando, dando bueno. muñequitos De Bad Bunny ya Pero, lo ¡No, ya
1: ¡Ja, ja bueno hermano, un, un último cambio que no quiero dejar pasar, Aroldis Chapman, ex Yankees,
0: pasó eh, a los Rangers de Texas también. Y Houston lo recibe con ese palo, la gente decía, bueno es que todavía <risa> tienen los marcadores ahí parece. <risa> Ay Dios mío. ¿Cómo ves a Chapman? ¿Crees que
1: todavía puede dar, eh, estar al tope o ya su mejor momento pasó?
0: No, no. yo creo, yo creo que lo ha demostrado esta temporada. La consistencia que ha tenido esta temporada ha sido impecable, la verdad, porque eso era algo que le faltaba muchísimo a los Yankees, ¿no? El control. Las piedras sí. las tira siempre, pero sí. ahora ese control y ahora siguiendo estas nuevas cuentas del Twitter este jugador ninja que tiene ahora que, que cuenta Picture ninja, que cuenta hasta cómo, cómo esa recta que se le mueve hacia arriba que se, dice que sencillamente es imbateable, es imbatiable. y yo creo que ahora con ese dogado de Texas hermano, si en Kansas City fue capaz de hacer eso que hizo aquí yo creo que lo que va a venir es, es un lujo ver esa, ese cuerpo de picheo de Texas y de, y de Houston ¿eh? sí
1: hay que ver a Texas hay que ver a Houston yo tengo que ver a Seattle. Quiero preguntarte por los Yankees, que parece que están de cama, hermano. ¿Qué pasó? Bueno. Stanton ¿Está bien? ¿George volvió? ¿Qué falta?
0: Torres volvió. Hermano, tenemos, tenemos un enemigo. Rizzo no le da un palo a nadie. El señor tenía celebró un home run, Tenía como 52 turnos o algo así que no daba un home run. Sí. Un montón de juegos sobre la nada. Este, bueno, hoy leíamos lo del, lo del caballero que acabó de lanzar un juego perfecto esta temporada, sale de los sí. Yankees pidiendo permiso porque tiene problemas con el alcohol, este, sí. yo creo que lo que ha tenido eh, eh, ese manejo de Dogado no, no lo ha tenido para nada fácil los Yankees, la verdad.
1: Oye hermano, hablando de eso de juego perfecto y alcohol, ¿tú recuerdas aquella historia del juego perfecto de los Yankees, de esta, de, te recuerdas el nombre? Que pichó un juego perfecto y después reconoció que tenía resaca.
0: Y por eso quería terminar el juego, por supuesto. No, bueno, tú estás hablando del señor David Wells. Eso fue David Wells. Dicen las historias dentro de entre los Yankees que son bien herméticas, pero lo dicen: que este señor venía en el avión cayéndose a palo. Y el juego fue pospuesto cuando aterrizan. Había problemas con la lluvia y el señor estaba, pero que la cabeza no la aguantaba. Y este señor lo que quería era terminar el juego. Por favor. Bueno, no este señor, a los 27 que vengan, los 27 se van. Y así fue.
1: Bueno. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Qué cosa tiene el vehicle, no este, bueno. Es así. Bueno, hermano, 55 y 52 para los Yankees. Nada mal
0: pero tienen que remar. Y bueno, es que es la misma división, pero los Yankees no, no, los yankees no pueden salir así. Y bueno, la, la verdad, eh, como tú dices, cuando tú sales a este mercado, tú tienes que ofrecer figuras y yo creo que ellos confían en esto. Estamos viendo que ellos se movieron temprano con, con, los, con su staff de picheo, pero todo eh, un, 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 ha sido un hospital. Los Yankees han sido un hospital. Rondo ha tenido apenas cuatro salidas. Una sola buena. Este, Cortés de nuevo esperan que salga el sábado, o el domingo contra Atlanta. Y, y el único ha sido Cole, pero y bueno, y hablábamos de, de un juego perfecto en todo esto que ha salido. Pero ha sido una constante las lesiones. Tuvimos a Aaron lesionado. Es tanto lesionado. Sí,
1: es tanto. Tanto abajo, George abajo, Rizzo, como dice, con problemas. Es sí, muy difícil.
0: Es muy difícil, es muy difícil. Y más en una división donde todos ganan. Entonces es súper complicado. Sí.
1: Porque Tampa Bay que parecía que iba a clasificar con 114 juegos ganados. <risa> y si no estoy exagerando. No, 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 eh, para nada. Se, se, parece que se está deteniendo y tiene 66 juegos ganados, hermano. Una locura. super récord. ¿Cómo los alcanzan? Le faltan 11 juegos a los Yankees para llegarle a Tampa. Eso sí. Es así. Esto, señores, tienen que hermano. meter
0: el freno de mano. No hay otra. Lo bueno es que bueno comenzó una serie contra Tampa Que son jugadores ¿sabes? Estos, estos juegos valen un, un punto digamos El que pierde y el otro que tú ganas eh, Puede dar otro ánimo a los Yankees Los Yankees dijeron Nosotros nunca estamos rendidos Por supuesto, es una mentalidad ganadora Nunca van a hacer algo sí como hicieron los Mets Jamás en la vida vas a ver eso Esas rayitas valen y pesan muchísimo Y van a batallar hasta el final Alguna cosa puede pasar Son los Yankees, nuestro amigo Spielberg Ya tú sabes
1: los Yankees son los
0: Yankees. Vamos
1: a ver. Bueno, hermanazo. Es hora de despedirnos. Pero primero quiero recordar una cosa. Viene el Mundial de Baloncesto. Te veo con una camisa allí. y se
0: FIBA. Ah, míralo, aquí estoy. <risa> veo que eres la camisa de Venezuela. Con el número 4 de Víctor David Díaz. Su mejor momento. Muy bien, muy
1: bien. Venezuela va a participar. Y van a tener cobertura aquí en cual podcast, hermano.
0: Por supuesto. Y bueno, estamos a cuatro domingos de la NFL, comienza la Premier, comienza la Liga. Esto se pone candela porque ahora tenemos que ver hasta la MLS, tenemos que ver el juego.
1: El Mundial Femenino está por ahí, hay que ver
0: en Arabia, ver a Cristiano. A Cristiano bueno. y bueno, y muchísimas figuras que se han ido. Así que esto fue una pausa obligatoria porque así esto lo trajo, pero estén listo porque vamos a continuar y activo en nuestras redes sociales cual piso podcast en twitter bueno ahora no es twitter en X y en instagram <risa>
1: muy bien hermano bueno luego en,
0: en la otra eh, threads. el otro social media uno puedo decirlo te, te, tengo que practicar más threads o oh, como sea perdonen
1: ahí vamos a estar hermano y suscríbanse suscríbanse a youtube compartan el contenido nos ayuda muchísimo a seguir eh, denle like y bueno, estamos muy atentos a sus comentarios. Y bueno, más deporte. ¿En cuál podcast? Este podcast.